0: Aleluia! Irmãos, estou ministrando nesses dias uma série intitulada Verdades e já me três palavras, se você perdeu alguma elas estão disponíveis no YouTube da Igreja e hoje a gente tem também durante a mensagem o esboço se aqui nas cadeiras ou nos carros Alguém não pegou o esboço, acenda a luz do carro aí, que a equipe pode te levar. Tem um esboço, um para cada pessoa. Se alguém estiver precisando de esboço de caneta, a equipe está pronta para te servir. Com o silêncio aqui está todo mundo em dia. Então, esboço nas mãos. O tema hoje é verdade sobre a dor. Verdade sobre a dor. Nós... Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós pedimos que tua palavra agora, Pai, mais uma vez ela atenda, Pai, aquilo que há no nosso coração. Pai, nós oramos na plena convicção de que tem, Pai, nesta palavra, uma frase, talvez, uma direção, algo que vai nos abençoar. Ao que vai melhorar a nossa vida. Pai, eu peço agora que os corações estejam completamente abertos, a mente completamente aberta, para entender as direções da tua palavra. Nós nos rendemos ao Senhor aqui, em casa e onde estivermos, para que a tua palavra nesta noite encontre lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Verdade sobre a dor. Frequentemente comentamos sobre dores. Porque as dores fazem parte do ser que é humano. As dores fazem parte do ser humano. Em casa, raras são as vezes que alguém, uma família de três, quatro pessoas... Raras são as vezes que alguém não diz, ai, que dor de cabeça, né? A comida saindo duas da tarde, alguém diz, ai, que dor no estômago. Então a dor, ela faz parte do ser humano. E por sermos humanos, temos as dores físicas, dores emocionais e também dores espirituais. Às vezes sofremos e temos dores espirituais. Existem algumas teses sobre dores, algumas são bem inofensivas, mas outras não. E o ensino mentiroso, no qual nós vamos hoje tirar do nosso coração, da nossa mente, a respeito da dor é, se eu ignorar a minha dor, ela irá embora. Essa é uma tese mentirosa, se eu ignorar a minha dor... Se eu fizer de conta que ela não existe, ela vai embora. E esta postura ela é, é não é inteligente. Se eu bloquear minhas memórias, se eu fizer de contas que nunca aconteceu, se eu ignorar, então não terei nenhuma dor. Isso é uma mentira. Se eu fizer de conta que eu não tenho memórias ruins, que eu não passei por dores é, na minha vida... Desde quando eu nasci, se eu ignorar isso, isso vai embora, isso não me afeta. É uma mentira. Isso, na verdade, acarreta uma outra mentira muito perniciosa, que é quando nós entramos para lidar com a vida pensando o seguinte, é mais fácil evitar os problemas do que encará-los. Você não gosta de admitir dores ou você... Pensa que você não admitindo, você resolve, e isso então dá razão para você começar a acreditar que não gosta de problemas. Eu até falo que às vezes a gente vai no hospital bom e sai de lá doente, porque o hospital era algo que você evitava há muito tempo, né? Na verdade, Deus já existia, mas eu gosto de brincar dizendo: Ó, eu entrei bom, agora estou saindo doente. É porque às vezes a nossa tese é essa, se eu não encarar as coisas, as coisas se resolvem. É mais fácil evitar os problemas do que encará-los. Você já pensou algo assim? Tem coisas na sua vida que essa é a tese que você segue? Se eu ficar quietinho isso passa, eu não vou evitar, eu não vou encarar problemas. E olha o que que esse psicólogo chamado Scott Peck escreve. Ele escreve o seguinte, isso aqui me assustou muito. Com medo da dor, quase todos, num grau menor ou maior, tentamos evitar problemas. Nós procrastinamos esperando ele ir embora. Ignoramos e fazemos de contas que não existem. Tentamos escapar ao invés de sofrer e atravessá-los. A tendência de evitar problemas, a dor que enfrentará, que enfrentará, desculpa, a tendência de evitar problemas. E a dor que, que ela trará é a base primária de doenças mentais. Isso é o psicólogo que escreve. Em resumo, ele está dizendo assim, a pessoa não enfrenta as suas dores emocionais, A sua tendência é. A sua tendência é fazer de conta que nunca aconteceu nada. E o psicólogo escreve o seguinte, que esse evitar de coisas gera para você, e ele chama isso de bases primárias para doenças mentais. Ou seja, depois as doenças mentais agravam, mas uma das coisas que trazem isso. É o fato da pessoa não gostar de encarar as suas dores. Deus não deseja que você ignore suas dores. Deus não chama ninguém para ignorar as dores. Ele quer que você descubra a causa para encontrar o alívio real. Descobrir as causas e encontrar o alívio real. A dor é uma luz de advertência. A dor, ela avisa que tem algo errado na minha vida. Não é sabe ignorar uma luz de advertência. Não é sabe ignorar uma dor. Você está num farol e, e deu a luz amarela, aquela é uma advertência para você parar. Se você ignorar uma luz de advertência, você pode sofrer um grande acidente. Ignorar uma dor é ignorar uma luz de advertência dizendo que tem algo que você precisa ver. E isso não é sábio, ignorar a dor. A dor avisa, tem algo errado, verifique. A verdade sobre a dor. A verdade é que a dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem em minha vida. Pastor, dor e bem. A dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem em minha vida. Poucas vezes conseguimos entender O que é o bem e o que é bom para a nossa vida. E Jesus sabia disso. Olha o que ele escreve, João escreve em capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus: Você não entende agora o que estou lhe fazendo. O que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Toda vez que nós temos uma dor. Ela está nos sinalizando alguma coisa e Deus usa isso como uma ferramenta para a nossa vida, tanto no campo espiritual, emocional ou físico. E aí a gente não entende na hora, mas vocês entendem mesmo o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender. A palavra muito apropriada é quando o assunto é dor, porque não entendemos o porquê e nem para quê. A princípio, quando estamos na dor, não vemos nenhum propósito para a dor. É mais fácil lidar com a dor quando compreende o seu propósito por trás dela. Então, aqui nós vamos aprender hoje cinco maneiras que Deus usa a dor para o bem em nossa vida. Já que eu estou dizendo que Deus usa a dor como uma ferramenta para o bem em nossa vida, eu vou falar então cinco maneiras que Deus usa a dor para o bem em nossa vida. Como Deus usa a minha dor para o meu bem? Primeiro, Deus usa a dor para motivar-me. Completo aí no seu esboço. Deus usa a dor para motivar-me. A dor é uma motivação, pastor? Sim, a dor ela serve para nos motivar, ou seja, para me levar a agir. A dor serve para levar a gente a uma ação. A dor nos faz agir como nenhuma outra coisa na vida. A coisa que mais te faz agir é a dor. Te motiva a uma ação. O medo de ir ao dentista, por exemplo. A dor vem e você vence o quê? O medo. Você está ali e tem um monte de problemas e você não enfrenta. Mas quando a dor de dente vem, quem já teve dor de dente, dá uma buzinadinha aí. Nessa hora você se sente muito motivado, aí é um dentista, né? Ou seja, a dor te leva a uma ação. Não mudamos quando vemos a luz, mudamos quando sentimos o calor. No um incêndio, quando você está vendo um incêndio lá. É uma advertência que você tem que dar no pé Mas enquanto o calor não chega Você não sai Os golpes e os ferimentos eliminam o mal Os açoites limpam As profundezas do ser É a palavra de Deus Provérbios 20 30 diz Os golpes e os ferimentos eliminam o mal Os açoites limpam As profundezas do ser A dor nos leva a fazer Coisa que em outras Circunstâncias Adiaríamos tranquilamente mas a dor nos empurra, a dor nos empurra, nos faz mudar quando não desejamos mudar. Geralmente, quando chegamos ao fundo do poço, vem o desejo de mudança. Quando a dor aperta, aí nós somos motivados a sair do lugar aonde estávamos. Jesus fala do filho de um fazendeiro que saiu de casa... E as coisas ficaram muito difíceis. O filho pródigo, Lucas 14, observe observe que enquanto as coisas estavam dando certo para aquele rapaz, ele não se movimentou. Mas a Bíblia diz assim, depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pequei contra o céu e contra ti. A dor daquele rapaz estar numa terra que não tinha mais o que comer. Depois ele ter perdido tudo. A dor que ele sentia o motivou a voltar para a casa do pai. A dor causada pela fome o motivou a mudar. A dor da fome. Raras vezes mudamos sem que alguma dor nos motive. Raras vezes mudamos sem que alguma dor nos motive. Então, nos motive. Então, a dor é algo que nos motiva a uma ação. A dor nos traz motivação. Se você está em casa e você tem passado por um tempo de dor, seja física, emocional ou espiritual... Eu desafio você a utilizar esta dor para fazer como o filho pródigo, correr para a casa do pai. Talvez no carro você está aqui, ouvindo essa palavra, você tem passado por um tempo de dores. Deus pode estar usando isso para motivar você a voltar a uma vida de oração, a voltar aos pés do pai, a voltar para casa. A dor é algo motivador. É algo que motiva o ser humano. Segunda coisa, que é como Deus usa a dor para o nosso bem. Segunda coisa, Deus usa a dor para guiar-me. Anota aí. Deus usa a dor para guiar-me. Você sabia que, numa montaria, dentro da boca de um cavalo é colocado um freio? E ele é guiado, porque dentro da sua boca tem um freio, que quando você puxa para um lado, aquilo dói. E aquela dor dá a direção para o cavalo. E a dor na nossa vida, ela é usada também para Deus guiar a nossa vida. Então, o salmista diz, no Salmo 119, 71, Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse". Os teus estatutos. Então o salmista diz, assim, se a dor não foi ruim. Se a dor foi boa, porque com a dor eu aprendi os teus estatutos. Com a dor eu aprendi a direção do Senhor para a minha vida. Davi está dizendo que a dor é uma ferramenta de ensino. Anota isso. A dor é uma ferramenta de ensino. Deus já precisou usar essa ferramenta para chamar a sua atenção? Alguém já? Deus já usou a dor para chamar a sua atenção? Dá um amém aí, um glória a Deus. Deus já usou a dor para chamar a sua atenção? Eu sim. E muitas vezes, muitas vezes, eu observo que a dor é algo de Deus para chamar a minha atenção, irmãos. Quando eu vim para Jesus, eu estava sofrendo muito. Eu tinha muitas dores na minha vida. Eu tinha 21 anos, jovem. E alguém falou assim, pastor, então estava faltando comida, estava faltando dinheiro. Para a glória de Deus, não faltava nem comida e nem dinheiro. Mas faltava significância na minha vida. Eu não estava feliz. Eu estava depressivo. E essa dor... Me fez ser guiado por Deus. Era guiado por mim mesmo. Ninguém botava rédeas em mim. Mas a dor me trouxe para perto de Deus. Porque Deus usa a dor para guiar a gente. Alguém escreveu que Deus sussurra aos nossos ouvidos. Através dos prazeres. Mas Ele grita através das dores. Deus sussurra aos nossos ouvidos quando tudo está indo bem. Mas na dor, Ele grita aos nossos ouvidos. Não precisa de uma grande dor. Pode ser uma dor pequenininha, como o leme de um navio. Mas a dor nos leva para onde Deus quer. Hebreus 12, 7 diz, Permitam que Deus eduque vocês. Pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os filhos. Pois quem nunca ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido? Aqui o escritor aos hebreus dizendo, olha, deixa Deus educar vocês. Quem é o pai que nunca corrigiu um filho? Então a dor era didática, era um instrumento de ensino da parte de Deus. A palavra educar. Às vezes, a única maneira de treinar e educar alguém é através da dor. E Deus sabe disso. Quantos de nós gostaríamos de eliminar a dor na vida de nossos filhos, não é verdade? Quem aqui é pai? Diga amém. No meu caso, por exemplo, primeira primeira vez, depois, eu fui ficando um pouco melhor. Mas quando eu precisei disciplinar o meu filho, um bebê. Eu me lembro que, que eu disciplinei, sim. Fiz o papel de pai, mas eu estava lá em alta floresta. No fundo de casa tinha um pé de, de ciriguela. Eu lembro até a fruta que era. Aí eu disciplinei a criança, meu irmão. Aí eu fui para baixo daquela ciriguela chorar, porque eu fiquei com dor. Pô, meu Deus, que difícil é. Só que, às vezes, é só Com a dor. O treinamento com a dor e às vezes nós pais estamos errando porque nós queremos impedir que nossos filhos sofram as dores sendo que a dor é um instrumento de ensino de alguma maneira nós estamos evitando erradamente que nossos filhos sejam educados pelo Senhor se você é como eu que muitas vezes sente que ai se, se meu filho não passasse pelo que eu passei, quem já disse isso como pai? Dá uma buzinadinha aí. Ai, ah, se meu filho não passasse o que eu já passei na vida de dores, esse é um grande erro da nossa parte, porque se ele não passar o que nós passamos, ele não vai ser o que nós somos. Nessa de evitar dores, nós evitamos o crescimento. Então a dor da parte de Deus, a dor na nossa vida, ela é didática, é educação. Evitar disciplina, evitar correção. Mas faremos porque é para o bem dos filhos. E por amar os filhos. Deus faz a mesma coisa, irmãos. Quando Ele disciplina a gente, talvez Ele Pode lá falar assim, poxa, eu poderia evitar isso aí na filha do meu filho, mas ele sabe que nós precisamos daquela dor. Nós precisamos vencer aquela para ele nos colocar em outra. Precisamos passar daquilo. E Deus faz isso porque ele nos ama. Deus não deseja trazer a dor à sua vida, mas algumas vezes. Ele tem que Fazê-lo. Isso aqui é legal. Você não achar que eu sou o cara que está aqui defendendo a dor, né? Mas ele não pode ignorar a palavra. Deus, não é que ele goste, ele não tem prazer em fazer sofrer. Mas ele precisa fazer sofrer. Ele precisa causar dor para chamar a nossa atenção. E ele faz porque nós somos filhos. Ele tem que treinar você. Ele tem que guiá-lo na direção certa. Ele não faz isso por estar irritado, nem está te retalhando. E não é porque não gosta de você, mas porque Ele te ama. Ai, Deus não gosta de mim, eu estou sofrendo muito, tem muita dor na minha vida. Não, Ele está te treinando. Ele está treinando você, treinando a mim, e isso é amor. Pessoas sem dores hora escreve isso, pessoas sem dores, geralmente são superficiais, não sabem nada da vida e pensam que tudo é fácil. Pessoas sem dores, geralmente são bem superficiais, falam, mas não dá segurança o que está falando. São aquelas pessoas assim, não, não, tudo é fácil, né? Tudo é fácil na vida. Pessoas vazias, segundo ele. As maiores ideias surgem nas maiores dores. Amém ou não amém? As maiores ideias surgem nas maiores dores. A dor nos motiva e nos guia para a vontade de Deus. E isso é amor. A dor nos motiva e nos guia para a vontade de Deus. E isso chama-se amor. Uai, pastor, essa mensagem está difícil, hein? O pastor está defendendo a dor. Estou falando o que a Bíblia diz. Que Deus usa a dor para o nosso bem. Para você nunca mais desperdiçar uma dor. Eu fiquei pensando, se a gente desperdiça dores, a gente vai ter que aprender em outro momento com outra dor. Mas se naquela dor eu já aprender a lição, vamos para o próximo nível. Tem gente atolado numa dor emocional antiga, vença essa, para que Deus te lance para outra, para que você se torne maior, somos motivados, somos guiados, terceira coisa, Deus usa a dor, para medir-me, Deus usa a dor, para medir, para saber qual é o meu tamanho, a dor é uma ferramenta de medida, uma trena de Deus, a dor é uma trena de Deus, Mostrando quem nós somos, o tamanho que nós somos. Te ajuda a ver como você é por dentro. Como reajo à dor na medida de fé que tem. Como reajo à dor, como lido com os meus compromissos. Como reajo à dor, mede minha maturidade. Como reajo à dor, mede a minha paciência. Como eu reajo à dor, mede a minha paciência, minha maturidade e me mostra como eu sou nos meus compromissos. Na dor, nós somos mostrados, nós somos medidos. Pessoas são como um saquinho de chá. Você já comprou aquele saquinho de chá lá no mercado? Que você vê assim só o pacotinho. Mas quando você enfia aquele chá numa água quente, que ele mostra do que que ele é feito. Nós também, irmãos, nós somos como um saquinho de chá. Podemos estar todos bonitinhos por fora, mas somos medidos quando somos colocados num tempo difícil. E essa pandemia tem medido a gente. Somos medidos como quando somos envolvidos e enfiados num tempo difícil. Você só saberá o que tem por dentro quando passar pelo teste da dor. A Bíblia é comparador a um fogo refinador. A a Bíblia é comparador com um fogo refinador. Você sabe que toda pedra preciosa, para mostrar o que ela é, ela é submetida a um fogo muito forte. E lá no fogo, ali ele, ele é retirado através do fogo toda a impureza. À medida que uma pedra é pressionada é submetida ao fogo, vai sendo revelada a sua pureza e beleza. As impurezas são queimadas e o que não deveria estar lá será, são queimados. Aí a minha pergunta é, você, hoje, se você está passando por um tempo de dor, você está sendo purificado, o que precisa ser queimado? dentro de você quais são as posturas pensamentos quais são as atitudes que a dor mostra que aquilo precisa ser arrancado precisa ser queimado o egoísmo o materialismo não tem algo para ser mais queimado pelo fogo e aquilo arrancado de nossa vida do que o egoísmo o orgulho Você já viu como uma pessoa com dor, ela fica mais sensível aos outros? Conversei com alguém esses dias e disse assim, pastor, depois que eu passei por isso, eu sei o que o outro sente. Precisou passar. Às vezes está passando por uma situação, se você se lembra, poxa, quando o fulano estava passando, eu achei que era frescura. A dor... Ela refina a gente e o que não presta sai. Isaías 48, 10. Olha o que Deus diz para nós. Veja, eu refinei você. Embora não como prata, mas eu o provei na fornalha da aflição. Deus está dizendo, irmãos. Eu refinei você, não como a prata. Mas eu passei vocês pela fornalha da aflição. Deus! Nós temos visto pessoas perguntar e nós perguntamos também, Senhor. Essa pandemia é esse tempo difícil. E eu creio piamente que Deus não mandou isso, mas que ele está usando para refinar a gente. E dizem: assim, eu refinei vocês, Através da aflição. Eu refinei você. A dor é um teste. Ela nos expõe. Diz quem somos por dentro. É impossível manter uma imagem quando a dor chega. Quando você está com dor, não se importa com a imagem. E isso é bom, porque Deus diz para cuidarmos mais do caráter do que da aparência. Dor testa caráter. Você pode dizer, eu sou uma pessoa de caráter, mas quando a dor chegar, você se manterá na verdade ou vai negociar e se comprometer com o errado. Eu já já vi pessoas que andavam com Deus, caminhavam com Deus, dentro de igreja, mas que no momento de dor, se rendeu as mentiras de Satanás. Como isso, pastor? Veja bem, alguém que não é firme por dentro, de repente é cometido por uma doença grave, e alguém diz lá na tua vizinhança, na tua casa, eu sei que você é crente, mas tem uma benzedeira ali que está curando tudo. A dor revela caráter cristão. A dor revela. A dor é um teste, irmãos. A dor é um teste. A dor é um teste. E quando a dor chega, é que nós sabemos do que nós somos feitos. Feitos. A dor testa o caráter. Você pode dizer, eu sou um cristão verdadeiro. E quando a dor vier porque você é comprometido, desculpa, e quando a dor vier, porque você é comprometido com Cristo, vai permanecer? Esse ano de pandemia está mostrando muita coisa, irmãos. Coisas que não nasceram em três meses. Esse tempo está revelando muitas coisas. Tem gente que, lógico, hoje não pode... A gente fazer aglomeração, encher um espaço de pessoas, é legal. Mas tem gente que está perdendo a graça de andar com pessoas, nem com, com aquelas que podem. Não quer mais se reunir. Isso aí não é de agora. É que ela pensava que era firme, mas bastou um problema, uma dor. E o caráter cristão está sendo provado. Irmãos, eu fico pensando que numa pandemia, muita gente não está buscando a Deus. E eu fico imaginando aquelas histórias. E as verdades Se hoje, alguém chega com a alma na tua cabeça, e diz assim, nega Jesus, eu te mato. Mas, irmão, tem gente negando na pandemia, não vai negar com a alma na cabeça? A dor testa o caráter cristão de cada um de nós. Você pode dizer o que quiser, mas somente quando passar pelo teste da dor, você terá certezas. O que eu também tenho visto nesse tempo de pandemia, é que quem atravessar esse tempo firme em Jesus, quando voltar, voltará um cristão muito melhor. Porque esse passou, esse passou. Esse passou, esse venceu o tempo da pandemia, quer ganhar a vida para Jesus, ama a obra de Deus e vai continuar, vai revelar os bons também. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz Perseverança Tiago 1, 2 e 3 Estejam felizes Por passarem pelas aflições Porque depois que vocês passarem Vocês foram aprovados No teste da perseverança Quero profetizar na sua vida Que você vai passar No teste da perseverança Que você vai vencer o tempo de dor que você vai vencer e vai se tornar uma pessoa perseverante? Você é um crente de tempos bons ou é um crente de de todos os tempos? É uma pergunta retórica. Você é um crente de tempos bons ou é um crente de todos os tempos? Eu quero que você seja um crente de todos os tempos. Crente do tempo da dor, crente do tempo da alegria, Crente do tempo da escassez, tempo crente do tempo da bonança, 40 anos no deserto revelou o que havia dentro daquele povo que era escravo no Egito. Os 40, dias, 40 anos de deserto foi um tempo que revelou o que tinha dentro daquele povo escravo, e ali Deus estava motivando-os, guiando-os. E medindo-os. Aí, Deuteronômio, Moisés escreve assim. Procure lembrar como o Senhor guiou vocês através do deserto durante 40 anos. Humilhando e provando você para ver a sua reação. E se você obedeceria mesmo a Ele. Deuteronômio 8, versículo 2, diz que Deus no deserto provava e testava aquele povo. Eu, depois dessa mensagem, depois de, de falar sobre esse assunto, eu particularmente tomei a decisão de não sair atribuindo toda dor a Satanás. Tem dores? Do mal tem. Mas eu estou lendo aqui vários textos que Deus diz assim, tem dor que é minha. Tem dores que são minhas. e está falando que no deserto, ele testava e provava para saber o que aquele povo tinha dentro, irmãos. Isso é um teste. Desertos da vida são um teste. No deserto, as coisas são secas. Talvez você esteja enfrentando uma sequidão nas emoções, nos relacionamentos, na saúde ou nas finanças o deserto é um lugar seco, talvez nesses dias, você esteja vivendo alguma sequidão talvez no físico, nas emoções talvez no espiritual talvez nas finanças mas a minha palavra para você, fique firme Deus está medindo você persevere vai passar desertos acabam Fique firme, não desista, desertos terminam. Nós nem combinamos a palavra, mas a pastora Thalita lê o texto aqui, que prova que desertos terminam. Desertos terminam. Ai, a minha vida é sempre um deserto, mentira. Desertos na nossa vida vão e vêm. Desertos vão e voltam. As dores vêm e passam, dores passam. Irmãos, eu posso provar para você na Bíblia que você vai passar do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que a Bíblia tem dores, tem dificuldades que nós devemos passar, mas tem muitas alegrias e se você ler o último capítulo da Bíblia, você vai ver que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Vamos passar... Do Gênesis até... O último capítulo do Apocalipse... Mas lá no final... Diz que tudo terminará... Bem. E eu profetizo isso na tua vida... Você que tem passado tempos difíceis... Tudo termina bem. Quarta coisa... Como Deus usa a dor para o meu bem... Quarta coisa... Deus usa a dor... Para guardar-me. Para nos guardar. Para guardar-me. A dor é usada por Deus. Para que Ele nos proteger de coisas piores. Ele usa a dor para guardar a gente de dores piores. Ele usa a dor para nos tirar de coisas que não deveríamos estar envolvidos. Como não deveríamos estar em alguns lugares, Deus usa a dor para afastar-nos. Então a dor, ele ele usa a dor para ir nos tirando de coisas piores. Somos guardados por Deus, por meio da dor. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Escreva isso. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Eu falo assim, poxa, podia botar em outros pacotes, né? Mas a dor pode ser uma bênção empacotada, uma dor disfarçada. Por exemplo, a febre diz que provavelmente tenha alguma infecção no seu corpo. Então a febre, ela nos informa que existe alguma infecção. É, e precisa ser tratada. Uma pequena dor pode revelar uma enfermidade que precisa ser tratada urgente para evitar a sua morte. Então, uma pequena dor pode te levar a descobrir algo muito pior, que precisa ser tratado urgente, senão você morre. Emoções dolorosas dizem que algo fora do normal está acontecendo. Quer que eu te dou um exemplo de emoções dolorosas? Você começa a ficar muito chato. Você começa a se irritar muito facilmente. E você para de ver graça na vida. Eu posso quase afirmar que essa dor é uma benção. Porque se você parar e analisar a sua vida, você vai ver que você parou de ler a Bíblia, orar e fazer jejum. Ah, estou muito chato, estou triste tristeza pensa numa dor que revela a sua vida de espiritual do nada eu fico triste que do nada mano você deixou de andar com Deus você abandonou os compromissos espirituais agora vem uma dor vem uma tristeza e se você é esperto você pega essa dor e vai fazer o que Deus está chamando você para fazer a dor revela bênçãos emoções dolorosas dizem que algo fora do normal está acontecendo depressão, ressentimentos ódio, preocupação ou apatia diz que tem algo fora do normal que precisa ser tratado algo fora do equilíbrio e Deus está dizendo eu quero que você corrija isso depressão, ressentimentos, essas coisas é Deus dizendo que assim, tem coisas para você corrigir e eu quero que você corrija isso. Vou contar um negócio para vocês aqui. Isso aqui é interessante. Pastores de ovelhas do Oriente Médio quebram as, uma das patas das ovelhas e cordeiros que resistem ficar perto do rebanho e, colo, e colocam uma tala. Deixa eu explicar como é, que é isso. No Oriente Médio tem muito rebanhos de ovelhas. E tem aquelas ovelhas que não ficam perto. Fujona. Só que quando essa ovelha vai para longe do rebanho, ela corre risco de cair no despenhadeiro, ela corre risco de cair no espinheiro, ela corre risco de ser tragada por um lobo, por um animal, porque ela está longe do rebanho. Então, os pastores de lá... Fazem o quê? Pega essa ovelha fujona, quebra uma das patas e coloca uma tala. E aí aquela ovelha, toda vez que ela tenta fugir, dói. Aí ela anda com o rebanho, fica ali pianinho. <risos> A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e talvez, tem dores na nossa vida, que ele mesmo quebrou a nossa pata, para que a gente fique bem pertinho dele, e não se coloque em perigo, não vá para longe dele, porque longe dele, nós podemos ser tragados pelo lobo, cair em espinheiros, morrer, morrer nos espinhadeiros do pecado, então o bom pastor, Dá um totózinho no nosso pé. Fala assim, fica pianinho aí que é melhor para você. E ele depois de olhar para lá e falar assim, eu sei do que eu estou falando. Que se eu te der um pezinho bom, você foge e na sua fuga você morre. E isso é amor de Deus. O Senhor é o nosso bom pastor. Eles sabem que as ovelhas longe estão correndo muito risco com lobos e acidentes fatais. Deus coloca talas em nossas vidas para evitar que nos distanciemos. Podemos até ficar magoadinhos, mas isso é amor de Deus. É Ele nos guardando. Compreender amor na dor, pastor? Sim, tem muitas dores. Que é o mais profundo... Amor de Deus sobre a nossa vida. Vamos pensar nos primeiros anos de José, por exemplo. José, filho de Jacó, lembra dele? Ah, O início da história desse rapaz, seus primeiros anos, parece mais uma história de horror do que a história do segundo homem do Egito. Quanta dor esse cara passou, negligenciado pela família. Rejeitado pelos irmãos Vendido como escravo Acusado injustamente De estupro Esquecido numa prisão Se medirmos por esses primeiros anos Foi alguém infeliz Se a história de José Acaba na prisão Na dor que ele tinha na prisão Por ter sido esquecido ali injustamente Pareceria mais uma história de terror Uma história de horror do que se nós contarmos que esse moço foi o segundo mais poderoso no, na maior nação da época, o Egito. Esse foi o segundo mais poderoso na nação mais poderosa da sua época, lá no Egito, porque ele soube passar pelas circunstâncias que foram para ele treinamento. Eu gosto de pensar que José, sendo negligenciado, sendo vendido para o Egito, maltratado pelos irmãos, eu gosto de pensar comigo assim, para todos, José vinha numa decadência. Então, cada ato desse, ser vendido como escravo, caiu, jogado no poço, caiu. acusado injustamente, caiu. E preso, caiu, acabou. Eu fico pensando que, aos olhos humanos, a vida dele parecia uma escada descendo, mas lá no seu coach, o Senhor Deus, a visão de Deus para José, venceu a rejeição, subiu. Venceu o seu jogado no poço, Subiu. Venceu ser escravo. Subiu. Venceu a acusação injusta. Subiu. Venceu a cadeia. Subiu. Está pronto para ser o cara mais poderoso depois do faraó, o segundo homem do Egito. Enquanto muitas coisas na nossa vida, muitas, muitas dores, parece que estamos descendo... Aos olhos de Deus... Nós estamos sendo treinados... E cada uma que vencemos... Somos aprovados... E daqui a pouco... Estaremos prontos... Para viver... As grandes coisas de Deus... Para a nossa vida... A dor... É um treinamento de Deus... Ele nos protegendo... E ele pode... Dizer para os seus irmãos... Gênesis 52... 50... Versículo 2... Ele pode dizer... Vocês planejaram o mal contra mim... Mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele vai dizer isso. Na verdade, essa dor pode ter sido um planejamento de mal contra a minha vida, mas eu ando com Deus e Deus pega o mal e transforma em bem. Talvez haja pessoas fazendo mal para você nesses dias mal emocional, físico ou de alguma outra maneira. Você pode acreditar que podem existir pessoas te fazendo mal, mas enquanto eles vão fazendo mal, Deus vai transformando o mal em treinamento e terá grandeza no final dessa dor. Haverá grandezas após essa dor, porque não existe grandeza sem dor. José poderia sentar aqui hoje e dizer assim, Senhor, deixa eu te contar uma coisa para vocês. Vocês querem grandeza. Atravessa essa pandemia, amando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, porque depois da dor, as grandezas virão. E como eu preciso olhar para José nesses dias? Porque passar por dor não é fácil. Mas se você passa por dor, crendo na grandeza de de Deus, depois daquilo. E José, então, lá no Egito, ele teve dois filhos. E os nomes que ele ele deu para esses dois meninos, são altamente inspiradores para nós. Porque a um, ele chamou Manassés. Manassés significa, Deus me fez esquecer. Ele está dizendo, eu passei por tudo que eu passei, e eu não tenho rancor, porque Manassés na minha vida, ele me fez esquecer. O segundo filho, ele chama de Efraim. Ele então olharia para Manassés, e o significado do nome é, Deus me fez esquecer. O Deus me fez esquecer nasceu. Agora nasceu Efraim, que ele diz assim, eu sou frutífero e bem sucedido. Efraim, frutífero e bem sucedido. Veja bem. Não é qualquer um que coloca o nome de Manassés e Efraim, não. Sei, não. É aquele rapaz que foi humilhado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo e acusado injustamente, esquecido na prisão. Esse rapaz... Ele atravessou as dores da sua vida e disse, Deus me fez esquecer. E Efraim, eu sou frutífero e bem-sucedido. Manassés e Efraim na sua vida. Manassés e Efraim na sua vida. Manassés e Efraim na sua vida em casa. Manassés e Efraim na sua vida. Irmãos, porque assim, ai, já passou, pastor, mas o senhor sabe, né? A gente não esquece manassés na sua vida. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Sabe, irmãos, quantos de vocês precisam de um manassézinho na vida de vocês? Porque muitos, a luta já passou há anos, mas você não faz o um manassés na sua casa. E, e eu percebi nisso, muitas coisas eu não sou aprovado. Mas nisso, irmãos, quando eu converso com a Thalita e a gente tenta lembrar algumas coisas que a gente passou, eu falo, amor, eu não lembro nada disso. Eu tenho um sonho de manassés na minha vida. Porque eu não tenho, eu passou daqui lá que foi. não, não lembro. Deus me fez esquecer. E ele me deu Efraim, eu sou bem sucedido. Eu sou frutífero. Deus te fez esquecer e Efraim na sua vida, você é bem sucedido. Alguma versão vai dizer que Efraim, o é, um significado é, eu fui bem sucedido na terra dos outros. Porque ele foi bem sucedido no Egito, irmãos. Eu fui bem sucedido na terra dos outros, Efraim. Efraim na minha na sua vida, Deus tem te me tem abençoado. E me fez esquecer aquelas dores. Deus tem abençoado e me fez esquecer dos sofrimentos da infância. Deus está fazendo isso com você nesta noite. Ele tem te abençoado e te fez esquecer as dores. Quinta e última coisa. Como Deus usa a dor para nos ensinar para o nosso bem. Quinta coisa. Deus usa a dor para amadurecer-me. Deus usa dor para amadurecer-me. O título do livro de Margaret Clarson, ela escreve um livro com o seguinte título, Graça cresce melhor no inverno. É possível crescer com dias lindos, ensolarados, mas o que ela escreve, sim, dá para crescer, mas a graça cresce muito bem nos tempos difíceis. A graça cresce no inverno, quando as noites são escuras e longas. Crescimento em profundidade e em dimensão. Você, esses tempos acho que uns dois a três anos atrás nós saímos daqui, fomos fazer um casamento lá em Santarém, detalhe, fomos de carro. Eu, Talita e Stevo Pegamos o carro, três dias rodando passando por onde nós nem imaginávamos. Atravessamos Tocantins, saímos lá numa região do Pará e cortamos para Santarém. Três dias rodando de lá, no meio da da floresta amazônica, nós paramos o carro. Aí eu falei assim, vamos vamos curtir, né? Vamos curtir essa loucura aqui, esse ar puro. E aí deu para observar uma coisa muito interessante, que As árvores dos montes crescem menos do que as árvores do vale. As árvores estão no vale e elas querem chegar. Aqui o que ela escreve é sobre isso. Dizendo que os tempos bons nos levam a crescer, mas os vales nos esticam a crescer. As dores amadurecem a gente, irmãos. Quebrar a cara, às vezes, amadurece. E, vou chamar de bobo nem de idiota, mas não é sábio você quebrar a cara de alguma coisa e não aprender nada. Não é sábio, está dando tudo errado e você não amadurecer. Não é sábio, porque Deus usa a dor para o nosso amadurecimento o sofrimento traz crescimento, escreve isso aí, o sofrimento traz crescimento, você já ouviu alguém dizer que está crescendo nos tempos difíceis? Ou você percebe que está crescendo nestes tempos difíceis? Eu aconselho muita gente, mas muitos que são sábios, quando estão passando por uma dor, logo dizem assim, pastor, está difícil, mas eu estou aprendendo, hein? Pastor, as coisas estão muito difíceis. Mas o que Deus tem falado comigo nesses dias não é brincadeira, não. Pessoas inteligentes crescem no meio do sofrimento. E olha o que a Bíblia diz. Portanto, deixe-na crescer e não procure desviar-se dos seus problemas. Aqui, para pai, já é uma pancada. Portanto, deixe-na crescer e não procure desviar dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver finalmente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes e de caráter íntegro e perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 4, Bíblia Viva. Portanto, que Tiago está dizendo assim, não evite dores, passe por elas, Porque depois que você passar, você estará, será um homem íntegro, um homem perfeito. Meu Deus dos céus. A dor é algo, a dor é algo que custa crescimento. A dor, desculpa, a dor é o alto custo do crescimento. A dor é o alto custo do crescimento. O engano é que queremos o resultado sem o processo. Queremos maturidade e estabilidade emocional, saúde, confiança, sentido, significância, mas não queremos a dor, mas não existe atalho. Não existe atalho, irmãos. Quem amadureceu um pouco, em qualquer área, sabe o quanto aquilo custou. Tem uma área, pastor, que eu sou bem amadurecido. Se eu te perguntar, certamente tem dor envolvida. Tem dor envolvida. A dor é o alto custo do do crescimento. Jesus não seria o nosso salvador sem ter passado pela cruz. Aquilo que mais desencoraja nestes dias é que Deus quer usar para te desenvolver. A dor não é um acidente em sua vida. A dor não é uma tragédia. Jesus não teria sido nosso Salvador sem ter passado pela dor da cruz. E nós, em muitas áreas, queremos ser um maduro preparado, querendo evitar a cruz. E não existe isso. Não há sentimento de sucesso. Sem a dor. Não tente sair fora de tudo que lhe causa desconforto. Você já conheceu alguém que corre de tudo que causa desconforto? Ai, eu estava na faculdade, aí de repente ficou difícil. Aí, aí eu parei. Não vai se formar. Ai, eu estava num casamento, de repente o casamento ficou difícil. Larguei. Não vai ter um casamento maduro Sem passar pelos tempos difíceis Ah, eu estava fazendo tal coisa Ficou difícil, larguei Irmão, gente madura não é assim Gente madura não evita o desconforto Deus pode usar isso Para te fazer melhor Deus pode usar a dor Para te fazer melhor Se Davi escrever sobre a sua vida Observando a sua vida, irmãos o que sairia dos seus escritos? Para para pensar um pouco. Davi, lá no deserto, resolve escrever sobre a sua própria vida. Ele ia escrever o quê? Ai, a minha família é disfuncional. Ah, eu vivo aqui sozinho nesse deserto. Ah, eu sou negligenciado. Chegou a visita lá, aparece, ó. Nem me chamaram. Neste conceito, dá para ver o um menino que era jogado para cuidar de ovelhas lá no deserto. Dá para ver o um menino que, quando o profeta Samuel chega na casa do pai, o pai chama todos e esquece ele. Dá para entender isso? Se Davi fosse escrever sobre ele, ele escreveria os salmos lindos que ele escreve, que nós cantamos até hoje. E o cara, mesmo no meio do sofrimento, ele foi capaz de escrever salmos lindos. Se o apóstolo Paulo fosse escrever sobre ele, imagina, irmãos. Quando ele fala de si, ele deixa depois cartas de instrução, de de direção que servem para nós e que vai servir para a vida toda. Mas quando ele fala de si, olha o que ele escreve. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para nos ensinar a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo fala que as dores dele serviam para ensinar. Ele fala assim, eu vivo como condenado à morte, mas tudo bem, isso aí serve para me ensinar e ele até sabia o que Deus ensinava com sofrimentos para ele. Falei assim, com o sofrimento, Deus está me ensinando a depender dele e não de mim. A dor, irmãos, tem um momento que, que a dor ela é didática e você tem que louvar a Deus. É quando você fala assim, Deus, de mim mesmo não dá mais não. Ele vai falar assim, chegou no ponto. Prendeu. Aprendeu, porque sempre fui eu na sua vida. Sempre fui eu na tua vida. Então, Paulo escreve, eu aprendo com a dor. Você não saberá tudo o que Cristo é, até que Ele seja tudo que você tenha. Escreve isso aí. Você não saberá tudo o que Cristo é, até que Ele seja tudo que você tenha. Aí você saberá. Sua dor importa para o Senhor. Ele sente junto com você. Ele se preocupa com você. A dor nunca deixa você aonde ela o achou. Ela sempre move você. A pergunta é, para onde esta dor está me levando? Aí Gálatas, capítulo 3, versículo 4, Paulo escreve, Será... Que sofreram tantas coisas em vão? Será que passaram tantas dores em vão? Conselhos. Não desperdice sua dor. Não desperdice uma mágoa. A dor transforma pessoas em pessoas santas, mas também em demônios. Isso aqui é forte. Uma dor pode transformar uma pessoa em uma pessoa santa, ou uma dor pode transformar uma pessoa em um demônio. Como assim, pastor? Gente, quem não souber ler a dor entender que Deus usa a dor como tudo que a gente já falou aqui nessa noite. A pessoa pega uma dor e se torna alguém totalmente, meu Deus, difícil. Uma pessoa rancorosa. Culpa todo mundo. Culpa a Deus. Ou seja, a dor pode transformar alguém em pessoa santa. Ou uma dor pode transformar uma pessoa num demônio. Começa a negar a Deus. Como se ele fosse o único na vida que não pudesse sofrer. O único que não poderia ter dor. A dor pode levar uma pessoa para longe de Deus. Então o conselho é, faça bom uso da dor. A dor, a dor faz pessoas amarguradas, mas também torna pessoas melhores. É sempre uma escolha. Robert Jones escreve, a dor é inevitável, é a parte da vida, mas a miséria é opcional. Toma isso. A dor é inevitável, é parte da vida, mas por causa de uma dor, você se tornar alguém miserável, é decisão sua se você permitir que a dor te leve para mais perto de Jesus, você poderá dizer como Paulo, agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza te levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Segundo Coríntios 7, 9, uma outra versão que eu gosto também diz assim, a tristeza segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, leva uma pessoa para o arrependimento. Hoje eu te convido a entregar suas feridas, o seu coração, ao Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 4,19 Portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito, entreguem-se aos cuidados do Deus que criou vocês, pois Ele nunca falha. Serve ali nesse momento. Aí no carro fecha seus olhos. Aí em casa fecha seus olhos e pense comigo algumas coisas. Eu vou fazer algumas perguntas e você tenta responder. Pai, falando com Deus, o Senhor está usando essas dores para motivar? Pai, o Senhor está usando nossas dores para guiar-me. Pai, o Senhor está me medindo nesses dias. Pai, o que eu estou precisando mudar? Que o Senhor está permitindo essa dor. O Senhor me colocou uma tala para me manter perto. Depende, dependa. Eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, o Senhor está me amadurecendo. Pergunte para Deus, para onde Ele está te levando com esse tempo de dor? Pastor, eu não estou passando um tempo de dor. Então, porque você fez bom uso da dor em outros momentos. Mas, em alguma área tem alguma dor na tua vida? Deus pode estar usando isso para tratar com você, para treinar você. E, dessa palavra, algo que mexeu muito comigo, quero que tenha mexido com você. É que dores, por muitas vezes, é Deus nos colocando uma tala. Para que a gente ande bem pertinho dEle. Porque com os nossos pés inteiros nós iríamos para muito longe dele. Já parou que muitas coisas você não tem, porque você não está preparado para ter. Porque se você tivesse aqui, não era o lugar que você estaria. Já parou que, para pensar que muitas dores, coisas que você almeja, você não tem e é Deus que não te dá. Porque ele sabe que se ele te der, você bota o seu pezinho na estrada. E perto dele é que você não fica. Não desperdice uma dor. Pai, eu quero orar agora, Deus. Por cada pessoa, por mim, nós não somos pessoas que estão desejando dores mas também não somos pessoas que vamos rejeitar as nossas dores. Nos guie por meio dela, nos motive a fazer mudanças, nos amadureça, nos ensine, nos guarde por meio dessa dor. Pai, nos ajude a, a crer que a nossa vida está mesmo nas Tuas mãos e que toda dor faz parte de um processo Senhor em nós. Eu oro a Deus, pedindo que o Senhor continue a falar conosco, que esta palavra não volte mesmo vazia, que esta palavra nos ensine, nos motive e nos prepare para as dores da vida. É o que eu oro a Deus por cada pessoa, por cada um, que neste tempo passa ou não passa por grandes dores. Eu oro pelo ensino desta palavra, em nome de Jesus. Amém.